0: Schedule Me On
1: Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
0: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei. Ein herzliches Willkommen zurück bei deinem Lehrer-Podcast. Wir sprechen heute noch einmal über das cura modell mit unserer tollen Interviewpartnerin Denise und wenn du das letzte Mal schon reingehört hast, wir sind bei der spannenden Frage stehen geblieben, muss ich denn jetzt eigentlich mein Arbeitsmaterial, mein Unterrichtsmaterial vollkommen neu im Curra modell erstellen oder wie schaut das aus? Da wollen wir gleich mit euch reinstarten. Wir geben euch nochmal wahnsinnig viele Tipps und Tricks mit an die Hand und hoffen, wir können euch für das Curra modell begeistern. Jetzt viel Spaß bei unserer Folge. Mich hat eine Lehrkraft dann in der Fortbildung gefragt, "So, naja, boah, musst du jetzt dein ganzes Arbeitsmaterial umstellen, dafür im Modell? Was sagst du dazu, Denise?
1: Ja, so wie wir es quasi immer sagen, glaube ich. Du musst <lacht> eigentlich nicht dein Arbeitsmaterial umstellen. Du hast eigentlich schon alles, was du brauchst. Du musst es nur nochmal durchgucken. Und dann wirst du feststellen, dass eigentlich jedes Arbeitsblatt und jede Arbeitsheftseite und jede Seite im Buch schon differenziert ist. Und mhm. ähm, ja. Feel free und zerschneide das Arbeitsblatt und dann hast du schon äh, Aufgabe 1 ist meistens Blätteraufgabe, Aufgabe 2, Stängelaufgabe, Aufgabe 3 oder Sternaufgabe, Blütenaufgabe. Mhm. Und schwuppdiwupp hast schon äh, deinen Unterricht differenziert. Und ist es jetzt wichtig, dass wirklich alle Kinder das ganze Blatt bearbeiten oder kann nicht jeder einfach auf dem Niveau arbeiten, das für ihn passt. Weil oft haben wir es dann, dass die Schwächeren, die schaffen sowieso nicht das ganze Blatt und die Stärkeren, die... Sehen das Blatt, wissen eigentlich direkt schon, was zu tun ist und müssen aber immer dann noch warten, bis quasi alle Aufgaben erklärt wurden, Mhm. ähm, bis sie dann anfangen können. Und diese Wartekultur, gerade für die stärkeren Schüler, das finde ich halt so nervig einfach, weil die müssen dann immer warten, bis eben komplett alles erklärt wurde und so. Und so hast du dann auch ähm, eventuell Auffälligkeiten im Unterricht, die es sonst gar nicht gäbe, weil Kinder, die beschäftigt sind, die machen keinen Schmarrn.
0: Ja, 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 sehr cool. Ja, richtig gut. Cool. Ja, es geht einfach um die effektive Lernzeit, da maximal rauszuholen. Das gibt das pure Modell. Ja. Ähm, wie ist denn das? Wie, wie wissen Sie, was welche Aufgabe ist? Also was Wurzel,
1: Blüte, Stängel ist? Also ich habe ähm, die Lösungen quasi auf den, ähm, auf so farbigen Blättern Also Mhm. auf farbigem Papier drauf, die Blüte ist quasi rot, rot ist das Schwerste, dann gibt es halt gelb bzw. orange für den Stängel, dann gibt es grün für die Blätter und braun für die Wurzel und je nachdem, ja, auf diesem diesem farbigen Papier mit der Lösung, da liegen eben auch die Aufgaben drauf und wenn sich ein Kind dann zum Beispiel eine Wurzelaufgabe holt, dann muss es quasi einen braunen Punkt auch auf diese Aufgabe zeichnen, ähm, damit das für mich nachvollziehbar ist und auch für die Eltern, falls sie es wollen, an welcher Aufgabe das Kind gearbeitet hat. Und äh, bei mir heften sie es dann an so einen kleinen Heftstreifen hin. Ähm, und dann sehe ich eben gleich, okay, der arbeitet Blüte, 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 Blüte oder Blatt, Blatt, Blatt. Wobei ich immer sage, dass wir mit einem Blatt anfangen und uns dann gegebenenfalls hocharbeiten. Mhm. Und manche fangen aber halt ähm, mit einer Wurzel an und arbeiten sich ja, dann zum Blatt genau. hoch. Also aber mindestens Blatt, nicht zum Blüte. Mindestens Blatt, nein. okay nee. yeah. Also gut, das kommt halt drauf an, wenn das jetzt zum Beispiel mhm. ähm, bei den Dreiecken die haben wir jetzt kennengelernt und da weiß ich schon, okay, der ist schon reif für die Blüte, dann darf der sich bei der nächsten Einheit auch gleich die Blüte nehmen, weil ich will ihn ja nicht zwingen, äh, quasi unter Niveau zu arbeiten. Für was? Mhm. Ja, mhm. wenn, der, wenn ja. der das Format beherrscht, dann soll er sich eigene, ähm, eigene Rechendreiecke ausdenken oder in einem größeren Zahlenraum oder ähm, ja eine Knobelaufgabe machen, wo nur die Außenzahlen zum Beispiel gegeben sind oder so. Ja, ja
0: sehr cool. Also du, ihr merkt schon, wie Denise jetzt erzählt hat, Hä, okay, so viel ändert sich gar nicht. Ihr habt ja schon differenziertes Material. Die Bücher sind so aufgebaut, wie du gemeint hast und auch wenn du schon Arbeitsblätter gemacht hast zerschnippeln oder du machst Stationen mit unterschiedlichen Anforderungsgraden, ähm, dann ist es einfach auch schon wie eine Blumenaufgabe. Ne? Ob du es jetzt mit Sternen machst oder mit Blumen oder mit, was dein Symbol ist, es ist gar nicht mehr so viel um. Und Das ist ja. richtig cool. Also traut euch daran. Es ist ja. nicht der, das, was du es denkst. Es braucht du,
1: sie auch nicht äh, jede Stunde. Natürlich hast du deine Arbeitshefte und natürlich sollen die in, in den Arbeitsheften möglichst alle Aufgaben dann auch bearbeiten. Mhm. Ist ja klar, die Eltern zahlen ja auch dafür. Ja, ja. Ähm, und natürlich am Anfang, gerade beim Buchstaben, bei der Buchstabeneinführung ist es wichtig, dass alle Kinder erstmal wissen, wie man jetzt überhaupt ein A schreibt oder ein G oder ein M oder so. Ja. Also ähm, man arbeitet auch ganz oft so, dass wirklich alle das Gleiche machen müssen, gerade in 1, 2, weil es ja. halt wichtig ist. Ähm, die Base, ne? Ja, weil, weil die Basis einfach sitzen muss. Ja, genau. genau. Aber eben im, nicht immer, ja.
0: Ja, oder auf unterschiedlichen Ständen einfach. Du gehst total auf die unterschiedlichen individuellen Kinder ein und auf die Bedürfnisse und schafft es, das kurre modell einfach alle mitzunehmen, aber jeden auf seinem Niveau. Ne? Und die Basis Richtig. hat jeder. Und dann kann können die Kinder, die es brauchen, noch länger in der Basis üben und die Kinder, die hat dann, schon stärker sind, einfach dann nochmal ähm,
1: eine Höherführung bekommen ja, genau. und weiterarbeiten. Und die starken ja. die sind dann auch so in ihrer Arbeit drinnen, dass die konzentriert sind und arbeiten und keinen Schmarrn machen. Ja. Und für die Schwächeren habe ich dann auch Zeit, dass ich mich dann wirklich zu denen hinsetze und dann einfach ähm, die, die ganze Lerneinheit bei ihnen bleibe und mit ihnen zusammen das übe. Das hätte ich ja im normalen Unterricht gar, quasi gar nicht, weil ich ja ständig da vorne stehen muss, ja, mehr oder weniger. Ja. Sehr cool. Ja,
0: das ist richtig, richtig schön. Also da merkt man schon, ihr merkt, was das für Vorteile hat, das Cura-Modell. Äh, wir haben, glaube noch gar keine Nachteile erwähnen können. Wir reden noch über die Herausforderungen, oh, hab ja, ich ja da habe hab ich da schon. hast du auch noch welche. <lacht>
1: Mittlerweile, <Wow>. ja.
0: Ja. <lacht> ja, aber also ihr merkt, wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ganz anders nochmal ein. Ihr habt richtig tolle Chancen jedes Kind da aufzunehmen, wo es braucht und könnte es natürlich dadurch nochmal kontrollieren, dass sie das ja markieren. Was machen sie für Aufgaben? Die Eltern
1: sehen es, wenn sie das wollen, hast du gesagt. Und Und fragt fragt am besten auch... die Eltern, gerade in 3-4, ob sie die anderen Aufgaben haben wollen. Ja, mhm. Also vielleicht gibt es welche, ähm, ich sag mal, das wären eigentlich eher so Wurzel- und Blätterkinder, aber vielleicht äh, hätten die Eltern gerne, dass trotzdem die Stängel- und Blütenaufgaben mit nach Hause gegeben werden oder mhm. die, ja, dass die das einfach sehen wollen oder so. Sagt. Ja. Mir ja. ist es ehrlich gesagt noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, nee, wir wollen die haben, weil die verlassen sich eigentlich schon ähm, auf dich als Lehrkraft, dass du weißt, was die Kinder arbeiten sollen, aber ich würde trotzdem fragen. Es ist einfach wichtig, da Transparenz zu schaffen. Ja, sehr gut, sehr ja, wichtig.
0: Ja, da habe ich nicht auch noch kurz eine Frage, das ist eigentlich schon zuvor gewesen, aber sie suchen ja, ja immer einen neuen Platz aus. Was ist mit ihren Arbeitsmaterialien? Wo sind denn die dann? Weil die können ja nicht wie. Du kennst klassisch unter dieser Bank, ja. wo es dann eh immer Chaos gibt. Ähm, sein. Wir müssen sie ja jedes Mal ihre Bank
1: woanders hintragen. Ne? Wie also du das? Dieses hässliche unter der Bank gibt es bei mir nicht mehr. Unter der Bank nutze ich quasi nur noch ähm, für Kunstbilder zum Trocknen. Da passen quasi A3 ah, ja. Bilder perfekt ja. rein und du brauchst cool. keinen Trockenwagen und nichts. Also das war schon mal ein grandioser Vorteil. Und ähm, bei mir haben die Kinder, wie gesagt, ihr blaues Fach. Wobei, ähm, das ist einfach nur blau, weil ich damals, ähm, kurz nach dem Rev, ähm, auch kein Geld hatte und da gab es halt dieses 20er-Pack ganz günstig. Mhm. Ich würde tatsächlich jetzt durchsichtige Fächer nehmen oder Holzfächer, wenn ich das investieren will, weil Blau einfach Mathe ist. Und ich glaube, dass manchmal das vielleicht das blaue Fach so ein bisschen suggeriert, dass das irgendwas mit Mathe zu tun yeah. hat. Hat es aber nicht. Aber wie gesagt, also bei mir hat jedes Kind dieses blaue Fach. Das sind die, die individuellen Arbeitsmaterialien der Kinder drinnen oder Fertigmachsachen oder ähm, Reste. Ja, das ist da einfach drinnen. Und diese Bücher, also Mathebuch, heiß U-Buch, ähm, die lagern quasi in den Regalen. Da habe ich so mhm. aus Holz Regale, so ganz ähm, kleine, schmale und da stehen auch die Schnellhefter der Kinder mit drinnen und da werden auch die Arbeitsblätter quasi ähm, verteilt. Ich habe jetzt nämlich keine festen ähm, Plätze im Kreis wenn ich die nämlich hätte, dann würde der Austeildienst einfach auf diese festen Plätze am Kreis die Arbeitsblätter verteilen. Und ähm, so wird es bei mir quasi in die Regale der Kinder reinverteilt. Und wie kann
0: man sich vorstellen? Ähm, dieses Regal hat dann jeder hat so einen kleinen Abschnitt. Ja, oder wie?
1: genau. Ah, richtig. Okay.
0: Du kannst da auch ja. ein Foto schicken? Ich kann es mir gerade ja. mal sehen, wie es ausschaut. <lacht> Ganz viele Fotos von dir. Klar, ja, kein Problem. Ja, coole Idee, ähm, dass sie da einfach ihren festen Platz haben und da die Sachen reinkommen. Damit hat man auch einfach so Zugang, die Kinder
1: wissen, wo ihre Sachen sind, ähm, sehen alles gleich auf einer ähm, ja, Stelle. Und, vor allem und, ist es, und. es liegt alles offen. Ich muss mich nicht erstmal runterbeugen, unter die Bank reinschauen, irgendwas mm. rausgruseln, sondern man sieht gleich, wo ein Verhau ist, wo viele Sachen drin sind, wo wenig Sachen drin sind. Ja, Also ich will mich auch nicht die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre lang ständig unter irgendwelche Bänke bücken, sondern <lacht> ähm, bei mir stehen einfach diese Fächer quasi. Ich habe so ein ganz langes Fensterbrett und da stehen die drauf.
0: Ja, ja. sehr, sehr cool. Also bin ich gespannt. Ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen so an diese Hausaufgabenregale. Kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Vielleicht im Ref oder sowas? Da so hast du ähnlich? davon
1: erzählt und ja. ich finde die total geil. Also ja. Und sowas ist das, glaube ich, auch. Nur, ah, dass ja. ich... Äh, quasi nicht... Breiter, a- ne? Ja, ja, genau. Ja. genau Nur, dass die quasi, ähm, ja, aus Holz sind, wie so Holzkisten. Ja, okay. Und die stehen quasi seitlich. Ich schicke dir davon okay. ein Foto. Okay, ja, bin gespannt. Ja, ja. ich
0: habe nämlich zum Beispiel, aber ich bin noch nicht so ganz happy, ich habe sie es ja ausprobiert, Stehordner. Du kennst diese mal mhm. so aus Papier oder Plastik. Ganz wichtig, nur aus Plastik. Ich habe das am Anfang auf die Materialliste geschrieben und manche haben es halt aus Papier mitgebracht. Ja, die, die halten das dann nicht mehr aus. Ja. Die gehen kaputt, ne? Und auch wenn eine Plastik dann Breiter und da haben sie alles drin. Da haben sie ihre Bücher drin, Arbeitshefte, Hefte mhm. und auch ähm, eine Mappe, wo mal unfertige Sachen reinkommen und die kommen am, bei mir am Morgen ins Klassenzimmer, geben Hausaufgabe ab, holen ihren Stehordner aus den Regalen, die dann zugänglich für alle Kinder sind und nehmen den mit auf ihren Platz und da haben sie die Arbeitsmaterialien drin. Das sind jetzt nicht alle Hefte drin oder Arbeitshefte, weil wir haben dann zusätzlich diese Kallax regale ja, die wo sie dann auch.
1: Wo, dann halt, Deutsch- genau. wenn es nicht aber, gebraucht wird. Genau. Ja. Und wenn
0: sie aber jetzt momentan zum Beispiel Wochenplanarbeit im roten Heft machen, dann ist das rote Deutschheft halt im Stehordner und nicht da drin. Oder das heißt, genau. Umheft, weil wir gerade da was machen. Aber wenn sie, wenn wir das jetzt nicht brauchen, dann sind die halt schon in den Regalen zugeordnet an festen Plätzen, damit die Kinder wissen, wenn sie es mal brauchen, schaue ich halt da. da. Ist es. Mhm. Aber das, was sie sonst benötigen, ist in diesen Stehordner, was ich auch cool finde, weil sie haben das immer weiß, es ist ihr Ordner, aber wichtiger Tipp, nicht aus Pappe und ähm, große Plastikteile und dann, genau, es gibt auch diese Schubladen aus Holz oder so, wo sie rumtragen können, aber genau, da muss man halt seinen Platz, seinen Weg finden, wie man es am besten umsetzen kann, aber dadurch ist es einfach individuell einsetzbar an jeglichen Mhm. Orten, man kann es überall mitnehmen, die Kinder wissen, wo ihr Zeug ist. Und es gibt nicht mehr diese hässliche Bank, weil man sieht es ja, wenn sie einen Stehordner mitbringen, da können sie nicht einfach reinschieben. Nee. Alle Kinder lieben es, Blätter einfach in Schulranzen und Sachen auch in diesen Stehordner zu schieben, anstatt in die Maske.
1: Nee, das hasse ich, hasse ich. das gibt bei ja. mir nicht. So rumfliegende Blätter oder irgendwas, oh. was nicht irgendwo hingehört, gibt es bei mir nicht. Also, ja. es gibt für jedes Teil einen Ort und alles wird abgeheftet und ich. Also gut, ich brauche das tatsächlich auch, diese Struktur und diese Ordnung. Und ähm, ja, ist aber für manche Kinder tatsächlich gerade am Anfang ganz schön schwierig. Ganz ja, schön voll. Schwierig. Ja.
0: Klar, es ist umständlich, diese Mappe rauszuholen,
1: aufzumachen,
0: das Blatt reinzulegen. Ey, das dauert eine Minute länger, da schiebe ich es einfach nur rein. Und ja. dann stellen sie aber fest, vor allem, dass im Stehordner am Schuhranzen, dann schieben sie was anderes rein und auf einmal ist das Blatt ganz klein ich dann hat man die Mundharmonika. <lacht> ja, genau. Ich habe ja. das Arbeitsblatt nicht. Ich nicht so, Welchen das? Stehordner, alles raus und dann ist es zerknittert. Und ich so, warum ja. sage ich, dass es in die Mappe gehört? Ja. Ich verstehe, es ist umständlich, die Mappe rauszuholen. Aber es ist halt so, so wichtig. Ein ne? bisschen Struktur und Ordnung. Ja,
1: klar. Ich brauche Struktur und Ordnung bei meinen Materialien, weil nur so kann ich Struktur und Ordnung in meinem Kopf haben. Ja, ja. ja
0: genau, das ist es. Ja, witzig. Ne, das sind so Sachen, das, das ist einfach halt bei jedem gleich mit dem eingeklebten Blättern. Ne, da hat erst eine Kollegin mir einen tollen Rat gegeben. Ich habe es noch nicht gemacht, aber mich nervt das. Ich sag's extra, klebt die Blätter ein, Hausaufgabe, Heft auf, Platz fliegt
1: raus. Hm. Und dann hat sie gesagt, sie lässt jetzt alle Blätter, die nicht eingeklebt ist, dritte Klasse, aber abschreiben. Das ist auch eine Geil. coole Idee. Ich glaube, das macht man einmal und dann, und dann äh, sitzt es das auch. Ja, ja.
0: Ne, voll.
1: Ja, ja. Voll coole Idee. Also
0: wir schicken, wir schicken, wir laden alle Fotos von Mies hoch, was der so hat und ich glaube, da kann man sich heute ganz, ganz viel mitnehmen, aber jetzt noch wirklich eine wichtige Frage, wo ich schon angedeutet habe, welche Herausforderungen oder Grenzen siehst du denn beim Cura-Modell? was ist denn für dich, was ist dir aufgefallen, wo sagst du, oh, okay, da stößt man vielleicht an seine
1: Grenzen oder bei den Kindern oder, oder, mhm. oder? Also äh, persönliche Grenze für mich jetzt, äh, habe ich auch erst dieses Jahr erfahren, weil ich dieses Jahr so viel krank war, wie noch nie. Also ich weiß Mhm. nicht, ob das, äh, ich denke, das lag einfach daran, dass man während der Corona-Zeit ja mit Maske und so weiter keinen Keimen und Bakterien ausgesetzt war und ähm, ich kam aus Elternzeit wieder und ich war echt so viel krank dieses Schuljahr wie noch nie und dann halt nicht sowas, wo man sagt, okay, ich nehme eine Ibu und gehe trotzdem oder eine Aspirin, sondern halt echt so Magen, Darm und keine oh, Ahnung ey. was, ganz <lacht> ekelhaft und <lacht> ja, dann die Vertretung.
0: Mhm, oh ja, hast ja. du da einen
1: Tipp? Also, ja, da habe ich einen absoluten Tipp für euch. Ähm, macht auf jeden Fall einen Sitzplan. Und das ist einfach der Sitzplan, der gilt, wenn ein Vertretungslehrer oh, kommt. Oh, wow, gute Idee. Und dann oh. brauchst du Namensschilder. Die hast du wahrscheinlich eh noch vom, vom Schuljahr Schuljahresanfang. Die legst du da in diese Mappe mit rein. Und ich habe auch noch äh, einen Blatt einfach geschrieben, wo halt ähm, die wichtigsten Sachen über meinen Unterricht stehen. Was so unsere Rituale sind, was in der Klasse etabliert ist, wie wir den Tag starten, welche Lieder ich wann spiele. Also Ja, und die Vertretung, die halt Zeit und Lust hat, sich das durchzulesen, die kann dann natürlich auch die Sachen ähm, nutzen und profitiert natürlich dann auch unglaublich davon. Und ähm, wer das aber nicht so nutzen will, da haben die Kinder bei mir die ganz klare Ansage, wenn ich krank bin oder auf Fortbildung oder so und ein anderer Lehrer ist da, dann machst du es einfach so, wie das der andere Lehrer sagt. Und dann zählt Mhm. der Vertretungslehrersitzplan und dann sitzt jeder an an diesem Tag einfach so, wie das der Lehrer sagt. Fertig auf. Boah, wow, mega Tipp. Voll ja. cool. Und dann weil natürlich also, auch mit Namensschildern, weil ja. sonst weißt du ja auch nicht, wenn die Kinder ständig ihren Platz wechseln und so, wer ist überhaupt ah, wer. Ja. Und eine Klassenliste mit rein. Genau, Super. also das war so das, wo, wo ich dieses Jahr ah, gemerkt ja. habe. einfach, Also dass ein das Vertretungsordner braucht.
0: für Richtig. die Richtig. Vertretungs- ja. Richtig cool, weil ich war auch auf Fortbildung dieses Jahr oft und auch oft krank. Da gebe ich dir recht, dass es 100% wegen Corona ist, oder? Auch so eine, ist, Also bei uns im Kollegium
1: auch teilweise, was da für Fehlzeiten waren, Wahnsinn. Ja.
0: Und Wahnsinn. auch wirklich ich war da vor Corona selten krank
1: und so. Ich also hatte vielleicht einmal Erkältung Zwei Tage. Ich, in meiner ja. ganzen Lehrerlaufbahn zwei Tage, wo ich krank war. Zwei. Ja. Und jetzt dieses Jahr echt schon Corona krank gewesen zum zweiten Mal. und mein ganz schön, und äh, no, ja, Katastrophe. Ja. Und die Kinder ja. waren auch oft krank, ne? dann ja. ist
0: man dieses von den ja. Kindern, die Bakterien gehen, nicht mehr gewohnt, und das ist halt dann, ja, genau, und weil bei mir, pass auf, das ist ein super Tipp, ich werde den auch sofort umsetzen, ich habe heute auch so viel Learnings, ähm, haben die Kinder trotzdem die freien Sitzplätze, ich hatte noch nicht, keinen Vertretungsordner, dann irgendwann habe ich das schon angefangen, dass sie halt eine Liste haben, was das eigentlich bedeutet, was es ist. Aber mit den Sitzplätzen hatte ich nicht, nicht dieses feste Sitzplätze. Und sie haben schon Namensschilder in ihren Bankmappen, aber was haben sie gemacht? Namensschilder, dritte Klasse halt, ne? Getauft. Und dann... Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich meine, ich verstehe es, das Schlingel, macht Spaß. Ja. Sie haben Freude dran, aber für die Lehrkraft ist es halt dann irgendwann einfach doof, wenn sie die Kinder erkennen und sich ja, da nichts draus machen. Ne? Irgendwann ist es dann gut, der da Witz ist dann einmal okay aber ja. den ganzen tollen Tipp werde ich machen, umsetzen, ja. zumindest nächstes Jahr dann, dass man da wirklich nochmal ja. ah, so ein Blatt, so kannst du unterrichten, wenn du möchtest, aber auch hier der Sitzplan, die Kinder wissen es und hier sind die Namensschilder und dann kannst du dem Kind ganz gewiss die Namensschilder zuordnen. Natürlich können sie dann tricksen und dann so tun, als ob sie jetzt Moritz sind und ja, dann aber, aber äh, den Linus sein Namensschild nämlich ich benutze ganz andere Namen, ne?
1: nicht sehr ja, aus der ja.
0: Klasse, aber... Ja, Mai, wenn, sollen sie machen, haben sie ihren Spaß, aber dann kann man wenigstens so ein bisschen entgegenwirken.
1: Ja, <lacht> absolut. Ja,
0: cool. ja Hast du noch andere äh, Herausforderungen, Grenzen? Ja,
1: tatsächlich ähm, habe ich jetzt schon so ein bisschen ähm, naja, Bedenken, ähm, was denn mit meiner Klasse passiert in 3-4, mhm, weil bei uns ja. gibt es jetzt momentan noch keinen Kollegen in 3-4, der das quasi weiterführt. Schade. Ähm, ja, Schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Ja, und was ist denn
0: da die Rückmeldung von deinen Kollegen? Finden die das nicht total inspirierend, toll, äh, doch, was du da machst? Also meinst, teilweise, ne?
1: also meine Parallelkollegin in der ersten, die macht das jetzt auch und mhm. so teilweise die drei, vier Kollegen, die wären auch offen, aber wir sind halt so eine Minischule, bei uns ist halt mhm. so ein super Problem mit der Vertretung und dass die quasi mal zu mir kommen zum Hospitieren und so, das ist immer ein, ein riesen und ähm, Sie trauen sich nicht so, oder? Ja, genau. Also es ist tatsächlich so dieser erste Schritt, einfach das zu ändern, der quasi mhm. fehlt, weil sie noch ja. so, so viele Bedenken haben oder so Zweifel, ob sie das denn auch so gut machen, dass das quasi in 3-4 auch funktioniert, weil mhm. die sich so ein bisschen rausreden, ähm, ja, in 1-2 ist das ja alles ganz gut, aber dann später in 3-4 mit den Noten aber und dem Übertritt und so. Genau. Clara, ich weiß es nicht. Oh. Und du bist ja auch oh. äh, in 3-4. Ja. Also,
0: du sagst gerade in 1-2 und da komm, will ich dich auch noch gleich was fragen, darf nicht vergessen, aber gerade in 3-4 brauchen sie doch diese Eigenverantwortung diese Selbstständigkeit. Ja, und und da kannst soll du der noch, Übertritt ändern? Ja, das hier, ja?
1: Und vor allem, du kannst du in drei, vier können dir noch besser arbeiten, ja, weil die weil wow. noch größer sind und noch älter. Und, und, ja, und also Gott. Ja. Da kann man ja eigentlich ich, noch mehr differenzieren. Ja. So. Ja, voll, ja, ich will jetzt Gott keiner Lehrkraft vor den Kopf stoßen. Ich verstehe
0: total, wenn ihr euch nicht traut. Und das ist eine Überwindung, aber vielleicht helfen wir euch jetzt ganz arg mit diesem Podcast euch zu trauen. Die Denise hat euch wirklich tolle Tipps gegeben, gibt euch tolle Tipps. Macht es, und okay, wenn es nicht für euch ist, okay, aber dieses Wort 3, 4 ist dafür nicht gemacht, ist ein
1: Quatsch. Nee, das das stimmt. Im äh, Gegenteil, ne? Ja, gar nicht. Also vor allem mit der Klasse, die ja jetzt in 1, 2 schon wirklich, da ist so eine. Geile Basis einfach da und das dann in drei, vier weiterzuführen, das ist einfach nur noch Lorbeeren ernten, mehr oder ja. weniger. Weil die Kinder, die können das ja schon alles. Denk da mal, du kriegst eine Klasse, die schon eins, zwei Kura gearbeitet hat. Mega. Und die, die sind ja alle selbstständig. Die warten ja nur darauf, bis sie was zum Arbeiten kriegen. Ich glaube, das Schlimme ist.
0: Ja, sorry, das Schlimme ist ja dann, wenn, wenn die in eins, zwei im Kura-Modell gearbeitet haben, dann ist vielleicht die Herausforderung, die Grenze. Weil wenn die Lehrkraft es nicht ist und es nicht macht, dann ist es für die Kinder vielleicht echt schlimm. Für die Kinder ist es schlimm. echt doof.
1: Für die Kinder, ja. die tun mir, je, also wenn die echt in drei, vier jemanden kriegen, also ich sag jetzt mal, auch eine Lehrkraft, die jetzt offen arbeitet mit Gruppenarbeit mhm. und so, jetzt ja. neuere Lehrerbildung, sage genau. ich mal, da habe ich jetzt keine Bedenken. Aber wenn es jetzt echt noch jemand ist, der quasi wirklich so Frontalunterricht macht, Und das halt so durchzieht, permanent, dann tun mir echt meine Schüler jetzt schon so ein bisschen leid. Aber es ist auch nicht mehr Lehrplan. Also, Lehrplan ist eigentlich Co-Konstruktion, Kooperation. Genau das, was das Kure-Modell macht, das ist jetzt der Lehrplan. So sollte es eigentlich sein. Und nicht wir, die das machen sollten, sich immer rechtfertigen müssen, sondern eigentlich eher die, die das noch nicht Nicht machen. Nicht machen. Ich meine,
0: genau, also auch wenn du mit dem Kure-Modell nicht arbeitest, Arbeitest du wahrscheinlich schon offen, solltest du offen arbeiten. Wenn nicht, solltest du dich vielleicht auch ein bisschen trauen, schrittweise das zu machen, weil es so wichtig ist für die Kinder und das mhm. Lehrplan vorgegeben. Und es hat auch alles einen Grund, warum. Ne? Also und es befreit dich auch, wenn du jetzt ganz eng arbeitest, nur frontal und nur eng und so. Das hilft den Kindern nicht, das hilft dir nicht. Und ja, das stimmt, mhm. wenn du in 1, 2 schon so arbeitest. Ich hätte gerne eine Klasse, die in 1, 2 so gearbeitet hat hätte, weil es ist für mich natürlich eine Leitung. am Anfang ist es sonst noch mehr Arbeit, aber es lohnt sich trotzdem und hm. natürlich ist es schade für die Kinder, die so arbeiten, dann in drei, vier so engmaschig wieder zu führen. Und da kommen wir auch auf das zurück, mich hat eine Lehrerin gefragt, was ist denn mit der ähm, ersten Klasse, macht es Sinn, in der ersten Klasse schon das Modell zu machen oder ist es ja, besser erstmal... Wenn, genau. wenn, wenn nicht ja. zum
1: Schulbeginn, wann dann? Die Kinder kommen ja. aus dem Kindergarten, die kennen da ein Eckensystem, die, die wissen, dass es Regeln gibt, ähm, die müssen teilweise, ähm, wenn sie aus der Gruppe rausgehen, ihr, ihren Magnet halt nehmen und dann, keine Ahnung, an die Bauecke oder so hängen, damit die Erzieherinnen wissen, dass sie in der Bauecke sind, ähm, die kennen den Kreis. Ja, im Kindergarten wird ein Sitzkreis gemacht. Die, die mhm. kennen das, dass die da ähm, Geburtstage feiern im Kreis oder irgendwas besprechen oder auch den, den Tag besprechen und zählen, wie viele Kinder da sind. Also ein, ein sagen wir mal, normaler Kindergarten, ähm, der arbeitet mit Kreisen, mit Bauecken, mit Konstruktionsecken, Malecken, keine Ahnung was. Die Kinder kennen das. Da, da bin ich doch eigentlich doof, wenn ich das in der ersten Klasse nicht nicht ja, ja. nehme und nicht davon profitiere. ja. Also bei mir kommt ein Kreislied, dann wissen die Kinder, die kommen in den Kreis. Dann kommt ein Frühstückslied, dann wissen die, okay, wir machen Frühstückspause. Dann Also so viele Rituale, die ja schon im Kindergarten da sind, die nehme ich einfach mit. Auch diese Konsequenz, ja. wenn ich mich in der Bauecke aufführe wie ein Depp und alles kaputt mache oder ähm, dann doch irgendwo anders hingehe, dann kriege ich auch geschimpft von meinen Erzieherinnen und genauso läuft es halt in der Schule auch. Sehr und, cool, ähm, ja. Deswegen, also sprecht auch, wenn ihr in 1, 2 seid, unbedingt mit den Kindergärten. Was macht ihr denn alles schon und nehmt das? Weil je weniger die Kinder quasi ähm, neu lernen müssen, desto mehr können sie sich tatsächlich auch auf die Inhalte konzentrieren, ja? Super, super, richtig toller Tipp.
0: Und genau das ist ja eigentlich der Ursprung vom Cura-Modell, dass man sagt, okay, ähm, wie können wir den Kindergartenkindern den Sprung in die Schule erleichtern. Also daher kommt es, dass hm. man sagt, Kreis und frei ist und selbstständig und selber entscheiden. Also deswegen gerade in der ersten Klasse und dann immer weiter, immer weiter. Es macht in jeder Klassenstufe Sinn, auch in der vierten mit Übertritt. Sie müssen doch selbstständig arbeiten. Du bist ja trotzdem da und siehst, wer erreicht was. Und du kannst trotzdem sagen, okay, die Anforderungen muss jedes Kind erreichen. Und differenzieren tust du ohne Kuramodell auch. Also drauf. Ja, hoffentlich, ja. hoffentlich. <lacht> also. ja. <lacht> ja.
1: Ja. Was ich
0: noch so sehe als Herausforderung ist Fachlehrer. Was ja. ist denn jetzt Musik ja. oder Kunst oder
1: was auch immer? Was hast du da an Tipp? Da, oder ist es, wie ist es bei dir? Auch diesen, diesen Vertretungs <lacht> Sitzplan einfach gemacht, aber sprich ähm, mit deinen Kolleginnen. Mhm. Ich hatte eine Kollegin, ähm, die hat gesagt, ja, sie will es auch gerne ausprobieren und die sagt, ja, finde ich cool, mache ich auch so. Und, ja, ähm, ich auch, ja vielleicht läuft es gut. Ansonsten gibt es halt einfach diesen Sitzplan, der gilt, wenn die Klassenlehrerin mhm. nicht da ist, fertig, aus. Ja. Ist halt einfach so. Und wie kommen die dann
0: damit klar, wenn die an der Wand sitzen? Also, sagen wir mal so, was ist, wenn eine Fachlehrerin sagt, boah, findet sie gar nicht meins und auch das mit der Wand sitzen? Oder hattest du mal den Fall nee. oder sowas? Nee, tatsächlich ja, ich auch ich nicht. Das ja.
1: nicht.
0: Du auch ich habe mhm. in einer Fortbildung, in der Mittelschulfortbildung, um das Kurumodell gehört, dass er mit einem Fachlehrer da ziemlich angeeckt ist, der gesagt hat, nee, will er nicht, macht er nicht. Und der ist halt dann mit der Klasse in ein anderes Klassenzimmer gegangen. Da ja, findet sich auch okay, lösen. Ja, ja, genau, dann findet es das halt nicht gut. Aber genau, ich habe auch die Erfahrung. Ich habe Musik, zwei verschiedene Lehrerinnen drin, die lieben das vor. Ich meine, klar, Musik macht es ja oft auch im Kreis und ja. klar. Also bei mir Namen lernen. Auch. Ja, ja, genau. Ja, Rally ist bei mir in anderen Klassenzimmern und ich selber okay. habe Ethik. Bei mir ist dann ja auch kein Thema. Aber ja, genau, das ist einfach, sie können ja, man hat dann einen festen Sitzplan, das ist auch einfach für die Namen und die ob sie jetzt im Kreis oder im Kino das einführen, ist ja völlig wurscht, aber das macht man ja eh und dann arbeitet Mhm. sie halt da dran und sowas, da findet man auch Lösungen, okay, ja, voll, also da muss man halt wirklich mit mit den Fachlehrern sprechen und ihnen das zeigen da komme ich auch noch ein, auf eins. Was ist mit Schulleitung Eltern? Was sagst du dazu?
1: Ja, also äh, du musst natürlich mit der Schulleitung sprechen, wenn du aufs Modell umstellen willst mhm. und ähm, erfahren, ja. wie da deine Schulleitung tickt. Und wenn du die Schulleitung mit dem Boot hast, dann hast du gewonnen. Ja? Mhm. Du brauchst einfach diesen Support. Also ähm, finanzieller Support ist natürlich immer ganz gut, wenn man den irgendwie bekommen kann. Ja. Aber auch diesen... Ähm, mentalen Support, einfach, dass die Schulleitung hinter der Sache steht, die du da machst. Ja? Mhm. Also toi, 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 ich hatte bis jetzt noch nie Probleme deshalb irgendwie. Aber ja. wenn es mal zu Problemen kommen sollte, dann ist natürlich wichtig, dass dir deine Schulleitung dir den Rücken stärkt. Ja, ja? Ja, voll. Also Und Eltern? Das Gleiche. Ja, also sprich mit den Eltern drüber, sag, was du machst. Ich empfehle auch jedem ähm, am Anfang vom Schuljahr, echt Mhm. alle Eltern zum persönlichen Gespräch reinzubitten, ähm, einfach um Kennenlernen zu ermöglichen, dass die Eltern Mhm. sehen, wo ihre Kinder lernen, dass die auch sehen, dass das schön ist, aber dass es anders ist, als das, wie es wir eben noch kennen aus unserer Schulzeit. Und das ist ja auch okay. Und ähm, die Eltern sollen auch dich kennenlernen und diese Zeit, die du da investierst, die kriegst du später tausendfach zurück, weil du ähm, keine Kämpfe hast, vermutlich. Also ja, hoffe voll. ich für dich einfach. Ja,
0: und, ein cooler Tipp. Also alle ja. Eltern einmal persönlich reinzuholen, nicht erst reinholen, wenn es Probleme gibt. Ne? Nein, also das ist ja uncool.
1: Also Schule Lassen, auch ja. als, als Lernort ähm, schön machen und nicht ähm, naja, nicht wieder die alten Traumas der Eltern noch zu untermauern. Ja. Ähm, Schule nur, ist immer nur ja, Stress. Ja, ja. Ärger, Man muss den ganzen Tag still sitzen, der Lehrkraft ja. zuhören äh, ja. und, und so weiter. Also nein, gar nicht. Einfach ja. so zeigen, wie Schule jetzt ist, dass es ein cooler Begegnungsort ist, dass es Spaß macht, lernen, dass sich die Kinder entfalten können. Ähm, was sie ja bei dir im Unterricht vermutlich eh schon machen. Also ja. fragt das ruhig auch nach außen und lad die Eltern nicht erst ein, wenn es ein Problem gibt und zitiere die rein, sondern ich, ich sag das auch beim ersten ähm, Elternabend, ich werde sie einladen zu einem Kennenlerngespräch und dann frage ich mhm. die auch, wann, wann haben sie Zeit, wann können sie kommen. Und ehrlich, diese 10, 15 Minuten, weil es ja am Anfang noch nicht so viel gibt, was man tatsächlich bespricht, ja die lohnen sich ohne ja, Ende, voll. ohne Ende und ja. sowieso wie es in Wald rein, wie wie es rein ja. wie du ja. ah, als auch <lacht> wieder raus klarer oder irgendwie so also ja. Kommunikation so Transparenz ah, oh.
0: absolut ja, ja. ja finde ich toll also genau ich habe es auch im Elternabend einfach vorgestellt und die Resonanz war so aha okay und cool und eine ein Elternteil hat gesagt macht bei so sowas jetzt hocken die Kinder an der Wand Ne, also erstmal so, okay, ja, das ist so, wo gibt's es da sowas mm. Dialekt? Mm. Aber ja, äh, ich habe die Vorteile erklärt, warum, und das haben sie verstanden. Und da war gar nichts eigentlich. Und äh, das Einzige war dann so, ich habe Buskinder drin, so, war, warum, warum da kriege ich jetzt mein Kind nicht zum so guten Platz. Ich so, hä, nein, es gibt, alle Plätze sind gut. Und es, es gab vielleicht am Anfang mal noch so diesen einen Lieblingsplatz bei ein paar Kindern, aber da habe ich dann einfach geguckt und ein bisschen geschaut, dass das Abwechslung reinkommt, aber es ist absolut kein Thema mehr. Es ist keine, keine überhaupt kein Streit um die Plätze. Ne? Und dann haben sich halt kurz ein ein Elternteil bei mir beschwert. Also ein, nur ein, ein Kind von den Eltern sagt, oh, andersrum. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich, <lacht> ich, ich weiß, was du
0: meinst. <lacht> Scheiße, Entschuldigung. Ähm, ja, gesagt so, ja, mein Kind kriegt dann keinen guten Platz, weil es im Bus später kommt.
1: Pustekuchen,
0: das war aber nicht so. Und dann habe ich halt am Anfang darauf geachtet und jetzt am, also September, Oktober, gar kein Thema mehr. Und manchmal hocken sich am Gruppentisch, manchmal an einen Zweierplatz, manchmal an einem Einserplatz, manchmal mehr an der Wand, mal mehr im Klassenzimmer. Also das ist kein Thema mehr und da muss man einfach die Eltern ein bisschen beruhigen, mit ins Boot holen und im Endeffekt hat es ja nur nur Vorteile, außer ja. ein paar Grenzen, Herausforderungen, ja. aber kriegt man auch hin und das finde ich auch ein cooler Tipp, Elterngespräche einladen oder wenn man nicht so viel Zeit hat, Eltern Anfang des Schuljahres durchtelefonieren telefonieren einfach mal sagen, hallo, ich bin die und die Klassenlehrerin. wenn es Probleme fragen gibt, kommen sie auf mich zu, reden sie mit mir, kommunizieren sie mit mir, mhm. A und O, wir sind ein Team, wir wollen das Beste für ihr Kind und dann ist es viel besser, wenn es dann mal Probleme gibt und du kommst auf die Eltern zu, wie wenn das, der erste Kontakt schon gleich so ihr Kind macht das und das ist. Soll mhm. sowieso nicht so sein, aber erstmal einen positiven Kontakt schaffen und wenn es dann mal Probleme gibt, dann hat man eine ganz andere Base.
1: Ja. ja, klar. Eine
0: Frage habe ich noch an dich, und zwar bei Grenzen und Herausforderungen findest du, dass es für alle Kinder gut ist?
1: Ja, ich finde, dass es für alle Kinder gut ist, aber du musst besonders auf die leeren, schwachen Kinder achten. Also mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass die äh, Starken unglaublich viel... Ähm, profitieren. Also ich glaube, dass die sich tatsächlich ähm, super viel besser entwickeln und ähm, dass dann gefühlt die Schere zwischen stark und schwach noch weiter aufgeht, weil einfach die Starken noch viel stärker werden. (lacht) Ähm, Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du ganz gut die Schwachen im Blick hast. Mhm. Ja. Und dass du auch echt sicherstellst, dass die Kinder immer wissen, was sie tun sollen. Also das ist ganz wichtig. Die die Schwachen, die bleiben bei dir oder du bleibst bei ihnen, bis sie es verstanden haben und bis sie es alleine können. Oder die kriegen einfach ein ähm, sehr gut organisiertes Kind an die Seite, das ihnen hilft am Anfang. Wo müssen die Hausaufgaben hin? Wo ist das Fertigfach, wo zum Beispiel fertige Arbeiten bei uns reinkommen? Ähm, Wo ist dies? Was ist ein Bleistift? (lacht) Was ist ein Textmarker? Und so weiter. Also, da musst du ganz arg drauf aufpassen und echt gut aufpassen, dass ja. du die Schwachen ja. auch mitnimmst und unterstützt, genau. bis sie es eben alleine genau, können. Ja. Und ja.
0: ich sag mal so, das musst du ja auch, wenn du nicht im Queer-Modell machst, trotzdem so Absolut. oder so, musst Absolut. du immer gucken, dass du die irgendwie im Blick hast. Ja. Und gerade, das ist ja auch nochmal so ein Vorteil vom queer für die Lernstarken, ne? weil die gehen ja oft unter, das ist ja genau das Problem. Ja, die müssen wir ja immer, nur warten Ja, ordentlich. genau, und wir ja. gucken sehr viel auf die Schwachen, was auch wichtig ist, aber die Starken sind halt oft Helferkinder und büßen oft wichtige Lernzeit ein. Und das ja, ist klar. richtig toll, weil wir dann wirklich alle im Boot nehmen und du hast als Lehrkraft dann eben Zeit, noch mehr Zeit, für die Kinder, die deine Hilfe brauchen. Also ja, klar. ihr seht schon, da gibt es auch keine Schwierigkeiten. Und wenn es wirklich so Kinder gibt, die vielleicht ähm, eine Lernbehinderung haben oder sozial irgendwie was haben, sagen wir jetzt Autisten oder, mhm. oder, 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 dann gibt es halt feste Rahmen für die, Absolut. den festen Sitzplatz,
1: den ja. festen
0: Arbeitsablauf.
1: Unbedingt. Und das ist dann auch mit der ganzen Klasse kommuniziert und für die Kinder ist es ja die sind ja cool damit, ja. Ganz normal. Die, die wissen, ne? Der und der ja. sitzt da, weil der und der das halt einfach braucht. Ja, das ist halt einfach genau. so. Ja, da die werden damit groß. Ja. Nee, genau. das gibt so, was gar, nicht, gar, gar nichts Besonderes. Auch so, weil mich dann oft Leute fragen: Ja, was mit den Klassenclowns? Ja, ich habe keine Klassenclowns. Yeah. So, also, natürlich weiß ich, welche Kinder tendenziell das Potenzial zu sowas haben. Und natürlich gibt es mal eine Situation in Sport oder so, wo der ein oder andere dann halt ähm, meint, er muss besonders lustig sein oder so. Aber mm. tendenziell im Unterricht habe ich keine Unterrichtsstörungen. Ja. Yeah. Weil, weil genau da ja. ja eben, weil die erstens wertgeschätzt sind, weil die wissen ähm, wie wichtig sie selber sind für ihren eigenen Lernprozess und ähm, naja weil ich so ein gutes Verhalten halt einfach belohne, weil die wissen, ich kriege Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel ein tolles Lernergebnis habe und das dann in der Ausstellungsrunde den anderen zeige oder wenn ich jetzt besonders schön äh, geschrieben habe und meine mein Heft wird dann Diamant des Tages oder so. Die wissen wow. einfach, womit sie ähm, Aufmerksamkeit bekommen und dann gibt es sowas nicht, wie, wie ja, stören und, oder Quatsch machen oder so. Ja, also, und
0: jeder hat es auf seine Art und Weise bekommt das ist richtig toll. klar wow.
1: ja, Du hast es ja auf dem Schirm, ja das ist ein Kind, das ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber das kann zum Beispiel voll gut und akkurat verbinden. ja mhm. Dann wow, guckt euch mal an, wie die heute toll verbunden hat und dann sage ich, was fällt dir auf? Und dann sagen die an den Kinder, wow, die hat ein Lineal genommen und <lacht> verschiedene Farben verwendet oder so. Ja, und dann sage ich, ja, super. Und dann mache ich das natürlich, dass die anderen Kinder das dann auch wollen. Und natürlich verwenden die dann am nächsten Tag alle ihr Lineal zum Verbinden. Voll schön. Und
0: da werden alle mitgenommen. Wow, ganz, ganz toll. Also ich würde mein Kind gerne zu dir in die Klasse schicken.
1: (lacht) Ich hätte es auch (lacht) gerne. Hoffentlich.
0: (lacht) Okay, ja, so, so schön. Also, wow, ja. Also ihr seht, Genau, das sind so ein paar Grenzen, Herausforderungen, die man aber auch alle eindecken kann. Und es ist hm. für jedes Kind gemacht, gerade, finde ich, es ist für jedes Kind gemacht. Ja. Es ist ja, nicht ja. dieses starre, oh, alle Kinder müssen freisetzen, freien Lernpartner. Nein, dann gibt es halt für den einen das und es für den anderen das, ich passe es an. Du hast Flexibilität im Modell. Man kann es auch nennen, Anlehnung, man unterrichtet in Anlehnung vom Modell. Ja. Man setzt nicht alles eins zu eins so durch, Nein. Wie der, ich Nein. Sag, Nein. sondern macht sein, das, was man vom Kurermodell das Grobe nimmt man mit, die, das Klassenzimmerumstände das ist das A und O, die Lernaufgaben, die Inputs und alles andere machst das du dann wächst halt. wächst auch
1: mit der Zeit, ja, ja. ja, also es braucht auch, ich habe ja auch ähm, jetzt Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und ähm, du musst auch einfach Geduld mit dir selber haben Ja. ja? und auch ja. nicht... Ähm, nicht immer ist dann alles ähm, so, weil das Modell so ist. Ich, ich erzähle dir von einer Situation, die ich hatte und da habe ich auch so arg an mir gezweifelt und das war so blöd eigentlich. Da ähm, habe ich eine Hausaufgabe gegeben im ähm, Heft und dann sollten die Kinder einfach nur Wörter nachspulen und halt schön schreiben, wirklich mit Sonntagsschrift. Mhm. Und es war auch kommuniziert, es soll Sonntagsschrift sein. Und dann geben mir von ähm, 18 oder 19 Kindern 10 ein Heft ab, wo ich mir dachte, ist das jetzt euer Ernst? Ich weiß doch, dass ihr viel schöner schreiben könnt. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, ist, liegt es jetzt daran, an diesem Modell, an diesem Offenen, dass die das jetzt einfach nur so zack, zack, schnell, schnell machen? Und dann habe ich mal meine Kollegin gefragt, weil ich das ja selber so an mir gezweifelt mhm. habe, dass es deswegen an dem Modell liegt. Dann sagt sie, nee, bei ihr ist das auch gerade so. Und weißt du was? Das liegt daran, dass die Kinder jetzt einfach... Bereit sind für die Schreibschrift, die haben alle Buchstaben, die kommen jetzt in schnelles Schreiben rein und die haben jetzt einfach bemerkt, dass wenn sie schnell schreiben, dass sie dann einfach auch schneller fertig sind. Und man muss einfach gerade in der ersten Klasse oder auch in der zweiten wahrscheinlich immer mal wieder so die Schrift zum Thema machen und sagen, so Heft, Sonntagsschrift, das heißt einfach, ich schreibe wie gedruckt und nicht schnell. Ja? Ja, Und ah, geil. Also man muss dann auch einfach witzig, immer wieder ja. gucken, ähm, wie entwickeln die sich gerade und was ja. brauchen die Kinder jetzt gerade. Und, und Voll wo gut. Ja. Da so.
0: komme ich nicht auch gerade witzig. Ist. Dritte Klasse auch Thema, ne? Da ist es auch so, dieses boah, jetzt schreiben so schlampig in der Schreibschrift. Und vielleicht ist genau das jetzt der Hinweis für, hey, vierte Klasse, ich entwickle meine eigene Handschrift. Ja,
1: wahrscheinlich. Gut, vielleicht
0: passiert das dann ja. auch schon Anfang, Ende der dritten Klasse, dass man da locker lässt und sagt, okay, trotzdem Schönschrift, aber es muss. Dann wandelt es halt jetzt schon ja. um oder sowas. Dann oder? ist das okay. der
1: Buchstabe mit dem halt nicht mehr verbunden. Ja, so. genau. Ja, ja, und so wie muss sie bei mir jetzt anfangen zu verbinden, ja. verbinden sie jetzt bei dir nicht mehr. Witzig, gell? Genau. Also,
0: ja, Und sie versuchen ja immer so ein bisschen schnell, schnell, hey, ja. wenn ich schneller schreibe. Und dann muss halt wieder ein Finger drauf und sagen: Nee, komm, warum schreibe ich denn schön? Es ist das nicht so, weil wir alles Picobello schön waren, sondern hey, kannst du es eigentlich selber lesen? Kannst du davon gut lernen? so ne Also hm. ihnen auch bewusst ja. machen, warum ist es denn so wichtig. Ja. Ja. So Notizen ja, ja. unterscheiden von einem ja. Eintrag
1: tatsächlich. Ah, oder ja, so. Also cool. das ist ja auch wieder ähm, was, was ja. die Kinder lernen müssen. Sind das jetzt ja. Notizen, die ich für mich mache? Oder ähm, sollte es jetzt noch jemand... Oder ich selber dann später schön lernen können. Und ja, so. also voll. Ja, cool.
0: Ja, oder auch wenn mal die Leistungen in der Probe anders sind oder nicht so wie überwartet hast, dann ist das, glaube ich, auch nicht sofort, dass man an sich zweifeln sollte oder an dem hm. Modell. Im Gegenteil, das ist einfach dann eine Phase von den Kindern, oder? Ja. Ähm, ja, sie lesen die Aufgaben nicht genau, wobei im Gegenteil, ich finde ein Kura-Modell gerade lernen sie Aufgaben genau zu ja, lesen. und also und also das finde ich auch, also, dass Selbstständigkeit ja, und, und ja, Aufgaben voll. richtig beantworten und so. Also ja, das ja. merke ich jetzt,
1: dass das ja. im Vergleich zu anderen echt gut klappt. Und ich muss aber auch sagen, dass es für mich tatsächlich schwierig ist, gerade weil ich so nah an den Kindern dran bin und die ähm, ja einem auch, echt deutlich mehr ans Herz wachsen, sage ich jetzt mal, als bei einem konventionellen <lacht> Unterricht, ja. ähm, dass es dann tatsächlich in der Probe oder halt in einem Test viel schwieriger ist, weil ich weiß schon beim Erstellen, der, der und der oder die, die und die, die können diese Aufgabe nicht lösen. Ja, das wird es wird nicht einfach Und dann Proben. passiert es und dann ja. ist es aber gerade beim Kurumodell ganz wichtig, dass du halt so eine Leistungssituation von so einer Lernsituation auch abkoppelst. Mhm. Ja? Die Kinder, die sind es gewöhnt, dass sie einen Partner haben, dass sie mich haben, dass ihnen geholfen wird, Dass die sich Lösungen suchen können. Und gerade in so einer Leistungssituation geht das ja nicht. Das sind sie halt nicht ja. auf sich alleine gestellt. Und das muss man eben auch lernen. Und ich muss auch lernen, dann quasi, jetzt gibt es ja noch keine Noten, aber dann später auch die Noten hinzuschreiben. Und es tut einem da ja dann auch leid, weil man weiß eigentlich schon, oh, der der, der, der wird es nicht können. Ja. Oh, ich verstehe dich so sehr. Hey, aber ja, wir müssen dieses, ja, diese Kompetenzstufen 3 ja, und 4, Transfer, Problem lösen. Es äh, muss dabei sein. Wir machen ja. es, aber wir brauchen es eigentlich nicht, weil wir die unsere Schüler kennen und wissen, ja. wer was. Es ist blöde kann. Noten
0: geben, Proben, System. Ja. Wir sind ja. nicht Fan davon. Ich glaube, du auch mit, nee, das ist nicht halt so. einfach gegeben. Ich bin mir sicher, es ändert sich die Jahre vielleicht was, hoffentlich was. Hast und du Hoffnung? Ja, ich habe Hoffnung. Ich habe das Gefühl, <lacht> wenn man so ein bisschen auf oh. die Medien blickt, auf Insta blickt, auf die Lehrer, die da was verändern wollen, ich habe Hoffnung, aber wer weiß. Hm. Ne? Aber das ist genau, den Kindern einfach bewusst machen, weil der Unterschied und dass das trotzdem toll ja.
1: ist und ich mein, alles Mögliche. Das sind, keine Ahnung, 95 Prozent der Schulzeit sind Lernsituationen und halt diese restlichen 5 Prozent, das müssen die Kinder halt einfach lernen. Das ist eine Leistungssituation. Ja kriege ja, da, da krieg werde ich halt jetzt einfach bewertet in dieser Situation und fertig aus. Ja, ja genau. und, Aber wichtiger sind diese 95 Prozent, wo die Kinder halt echt ähm, Kind sein dürfen, ja, sage ich ja, jetzt mal. Ja, wo nichts, ja.
0: Und ich muss auch sagen, wenn ich das vergleiche, ich habe es erstmal vor kurzem angeschaut, die Noten am Anfang des Jahres, wo kein Modell oder gerade Anfang des Modells sind, jetzt ist vom Schnitt her besser geworden. Das mhm. muss ich auch nochmal sagen. Da kann man jetzt diskutieren, ist es okay Anfang der dritten Klasse, Sie müssen sich daran gewöhnen oder ist es Modell? wurscht, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ihnen hilft, also im Gegenteil, sie werden dadurch überhaupt nicht schlechter, sondern besser ja und ja, und eben, was ist wirklich jetzt, was sie können und was ist jetzt, was sagt diese eine Note über sie aus, da ja. einfach auch mit das den Kindern so. reden und Absolut. sagen, hey, du kannst es trotzdem und positiv zu reden und und und. Ja, und. ja, und auch nicht so viel
1: Gewicht drauflegen, ja, ja? Voll. also ja. das ist einfach eine Momentaufnahme und wer weiß, wenn man den Test Tag später geschrieben hätte, dann wäre es so genau. oder so geworden. Ja. von dem voll. Her.
0: Ja, ja, vielleicht ändern wir noch das ganze Schulsystem, Denise, Ich sag's <lacht> ja, dir, wer weiß. Unbedingt. Irgendwann ich sag. sind wir da die Vorreiter und äh, wir müssen was ändern. Ja. Naja, das schweift jetzt zu sehr aus, Gottes Aber ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ich habe noch one last question for you. Hm? Ähm, hast du einen Tipp für alle Lehrkräfte, die das vielleicht mal ausprobieren möchten? Oder machen oder oder oder?
1: Einfach beginnen. Einfach Ach, schön. beginnen echt mhm. äh, macht das Voll. einfach ja und ja. Macht, macht's macht's ja. ähm, ihr werdet merken dass es euch gut tut und haltet es am anfang aus bis die kinder sich finden und kommt weg von diesem ähm, nur mucksmäuschen stiller autoritärer unterricht ist guter unterricht das stimmt nicht ja, ja. lernen bezie- ähm lernen passiert über beziehung und ähm, das ist einfach wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen und gerne lernen. Stellt euch vor, ihr müsstet, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen lang an dem gleichen Platz sitzen und sechs, sieben Wochen lang das Gleiche angucken und mhm. immer nur aus der Perspektive ja, lernen, arbeiten, alles machen, wie, wie schlimm, oder? Ja, wow, ja,
0: das ist ein toller Vergleich, das nochmal sich da drüber nachzudenken, war. Und einfach mhm. beginnen. Wundervoll. Traut euch, ja. Und aushalten am Anfang. Ja.
1: Schon ein bisschen. Aushalten, nicht zweifeln, Ja und, und stellt klar, dass die Kinder wissen, was sie machen sollen. Und wenn die Kinder wissen, was sie machen sollen, dann wollen sie das auch machen. Mm. Und dann machen sie auch keine anderen Sachen. Yeah. Ja,
0: Beziehungsarbeit, lass das nicht zu kurz kommen, hast du auch toll gesagt. Ja. Sehr schön. Liebe Denise, es war wundervoll, dich heute hier im Podcast zu haben. Ich glaube, wir haben hier einen Mehrwert geschaffen, der noch lange, lange bleibt, den sich hoffentlich viele Lehrer anhören können dürfen und ich freue mich drauf, dass da wir jetzt wirklich scha- schaffen, das in die Welt hinauszutragen und einfach wir als Lehrkräfte uns gegenseitig unterstützen. Ne? Wir ja, müssen unbedingt. nicht Rad hm. neu erfinden, sondern lasst uns gegenseitig unterstützen, lasst uns gegenseitig die Tipps geben und annehmen und ich glaube, Denise hat euch jetzt heute ist so viel Input geboten, dass wir euch ja ich also hätte wahrscheinlich mit dir, könnte. mich jetzt
1: noch den ganzen Tag unterhalten ja. können über den Unterricht <lacht> und so müssen Voll. wir äh, ja, auch mal wieder machen. Unbedingt. Also
0: vielleicht kommst du noch mal mit Flo auch oder wer weiß? Ja, wäre geil, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dich noch mal feiern. einzuladen. Vielleicht ja. kommen noch andere Fragen auf und auch über das zum Beispiel. Also es gibt so viele Themen, über die wir reden müssen können dürfen und ja, wir laden dich immer wieder herzlich ein. Ich glaube jetzt einfach mal riesen Dank an dich. Ja, ähm, danke auch
1: an dich ähm, für deine Fragen und auch, dass du das in 3-4 machst, das werde ich auch in unser Kollegium nochmal reintragen und sagen, hey Leute, es gibt schon auch einige, ja, die das in ja, 3-4 machen. Ja. Traut euch. Ja, Macht genau. das. Ja, und schiebt euch ja die f- Noten vor und äh, den, den Übertritt Quatsch. und so. so Im ja. Gegenteil,
0: die Noten werden besser. Gell? Und ja, hat nur ich werde es gleich sagen.
1: Das <lacht> <lacht> okay. nächste Schuljahr. Ja,
0: sehr cool. Genau. Ja. Also vielen, vielen Dank da vorab. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne in Bewertung da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche dir jetzt, wir haben heute Samstag, ihr hört die Folge an einem Donnerstag, aber trotzdem, genießt ein wundervolles Wochenende, genießt noch die Zeit mit den Kids und deinen Mann und wir bleiben in Kontakt und hören uns wieder. Dankeschön. schön.
1: War's schön mit dir, Clara. Yeah. Mach's gut.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me. Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy und er.